0: Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, la protection de l'enfance en question, avec Marie de Derain, secrétaire générale du Conseil national de la protection de l'enfance. Le 12 novembre, le procès de la mère de la petite Serena, cette fillette élevée jusqu'à ses deux ans dans le coffre d'une voiture, s'est ouvert devant les assises de Corrèze, à la clé des récits d'audience glaçants, révélant notamment les séquelles psychiques irréversibles de l'enfant. Le lendemain, une affaire de pédophilie hors norme, selon les termes même du procureur, était mise au jour dans la Nièvre, impliquant huit adultes qui s'échangeaient leurs enfants afin d'en abuser sexuellement. À ces affaires sordides s'ajoute un décompte macabre. 67 enfants ont perdu la vie l'an dernier sous les coups de leurs proches, soit un tous les six jours. Comment comprendre qu'on en soit encore là en France en 2018 Où les pouvoirs publics pêchent-ils Faut-il accuser les dispositifs de signalement, les modalités de prise en charge, le manque de moyens Sacralise-t-on trop le lien parent-enfant au risque de délaisser les plus jeunes au contact d'adultes violents On en parle ici et maintenant pour en discuter en cette journée internationale des droits de l'enfant, nous recevons Marie Derain, secrétaire générale du Conseil national de la protection de l'enfance. Bonjour. Bonjour. J'ai une première question d'emblée à toutes ces affaires qui scandent dramatiquement l'actualité. Quelle est votre, votre réaction à chaque fois, on se
1: dit qu'on ne devrait plus entendre des affaires aussi, euh, aussi horribles. Et à chaque fois, on essaie d'améliorer la façon de repérer, notamment, ces situations. Et puis, euh, à chaque fois, on se dit aussi que, malheureusement, on ne peut pas échapper à ces drames qui sont euh, des drames de, de la vie humaine. Alors, comment... Euh, Améliorer euh, le repérage, c'est vraiment une question de mobilisation de l'ensemble de la société, c'est-à-dire qu'on voit au travers de ces drames comment euh, des isolements euh, ont pour conséquence de perdre de vue, voire de ne jamais connaître euh, certains enfants, euh, avec euh, des, des dispositifs euh, sociaux, de repérage, de
0: protection des enfants qui n'interviennent pas à des moments où ils devraient euh, intervenir il y a eu de grandes avancées. Il y a eu la loi de la protection de l'enfance de 2016, il y a eu la création du Conseil national dont vous êtes secrétaire général, il y a encore eu un grand plan de prévention contre la violence en début d'année. Ça avance institutionnellement, c'est le sentiment qu'on a. Et puis, et puis on se retrouve confronté à ce type d'affaires.
1: Alors c'est exactement ce que je voulais dire par le fait qu'il s'agit d'avoir une mobilisation générale sur la question ouais. de l'attention aux enfants et une approche sociétale qui va bien au-delà des dispositifs de protection de l'enfant. C'est-à-dire comment chacun est sensibilisé à cette question de protéger les enfants, d'avoir une bienveillance permanente et engagée, pour pouvoir, quand il se faut, mobiliser non seulement pour évaluer les situations mais aussi mobiliser pour trouver des réponses qui permettent à des enfants de grandir dans de bonnes conditions quand ils ne peuvent pas le faire dans leur, dans leur famille. Et effectivement, la loi de 2016 a bougé de manière conséquente cette approche-là pour dire notamment que quand des parents ne peuvent pas protéger leurs enfants suffisamment il faut certes mobiliser la, la protection de l'enfance, les dispositifs de protection de l'enfance, mais quand ceux-ci sont mobilisés, envisager des réponses qui ne soient pas seulement dans des dispositifs classiques de la protection de l'enfance. Parce que du côté de l'environnement de, des enfants, euh, que ce soit la famille ou d'autres acteurs, il y a peut-être des ressources à, à mobiliser. Alors comment on s'y prend Évidemment, à contrario, quand on évalue correctement une situation et que dès le début, on identifie que la famille est très défaillante, qu'elle est très isolée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'environnement pour euh, la soutenir et surtout pour euh, venir en aide à l'enfant, il faut suffisamment rapidement mettre des dispositifs de protection, de mise à l'abri des enfants. Et c'est sur cette phase d'évaluation, je crois, alors on a parlé de repérage dans les situations notamment que, que vous évoquiez, et les deux exactement, celle de, de la petite Serena et des enfants victimes de pédocriminels, comment on mesure rapidement qu'il faut mettre à l'abri ces enfants et si on n'a pas les dispositifs, si on n'a pas les moyens de l'évaluer de manière conséquente, on perd du temps. Et on se trompe.
0: Est-ce que vous faites face à des repérages malheureusement trop tardifs du fait d'un manque de signalement euh, des autorités On peut penser des institutions scolaires, animateurs, etc., mais aussi de nous tous. Est-ce que nous tous, nous hésitons euh, à signaler, à appeler le 119 en se disant on va peut-être faire exploser une famille va... Est-ce qu'il y a une, une réticence sociétale assez diffuse et pas forcément consciente de notre part à tous à signaler quand il y a un doute.
1: Alors moi, je, je le crois. Euh, je le crois aussi. Euh, alors, je le crois parce qu'il y a un, un, une forme de tabou euh, dans ces euh, dans ces situations-là. C'est tellement horrible qu'on ne veut pas voir. Hein. Euh, il y a quelques jours, euh, le film euh, Les chatouilles est sorti et sur la question des abus sexuels, par exemple, on, on double les tabous, c'est-à-dire qu'on s'attaque euh, à des enfants et en plus on s'y attaque par euh, le mode d'une sexualité et de la enfin, par la sexualité, et la sexualité des adultes. Et donc ça, c'est inconcevable pour euh, pour euh, l'opinion euh, publique majoritaire. Donc on ne veut pas voir et souvent on ne veut pas, on ne peut pas voir. Il y a vraiment une chape de plomb. Et ça, effectivement, pour conséquence, de ne pas faire les démarches nécessaires pour enclencher, encore une fois, une évaluation, une compréhension de la situation et des, et des, et des réponses adaptées aux besoins des enfants. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se pose aussi la question, enfin, on se pose deux questions celle des conséquences que ça aura pour la famille. Et ça, c'est effectivement très délétère. Et la deuxième question, c'est mais est-ce que ce sera mieux pour l'enfant et de, de, de le faire entrer dans le dispositif de protection de l'enfance. Et là, par exemple, euh, moi je me dis qu'on a beaucoup de, de, de messages très négatifs sur les défaillances du système de protection de l'enfance. Et il faut qu'on soit attentif à valoriser aussi que parallèlement aux enfants qui sont parfois maltraités, il faut le reconnaître, ou insuffisamment bien traités, pour pouvoir satisfaire complètement euh, leurs besoins, pour grandir dans de bonnes conditions. Il y a aussi des milliers d'enfants qui sont euh, sauvés par le dispositif de protection de l'enfance. Euh, et on le valorise, ça, on ne le, euh, qu le valorise pas du tout. Quand vous dites qu'on ne le
0: valorise pas, c'est-à-dire qu'on s'imagine spontanément que les enfants vont aller de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Voilà. Et parfois, ils vont repartir chez leurs parents et. Et on repart à zéro, euh, ouais.
1: qu'ils ne pourront pas faire euh, les études ou les activités de loisirs qu'ils souhaitent faire. Là, je suis sur des choses plus futiles quand je parle des loisirs, mais en tout cas qu'ils auront une perte de chance, si on veut le, le, le penser un peu en, en, en droit, en, en matière de droits humains, et que du coup, bah, c'est pas sûr que ce soit mieux pour eux. Euh, et ça, il euh, y a quand même. Euh, euh, une méconnaissance je crois aussi de ce qu'il est possible de faire en matière de protection de l'enfance euh, qui peut être un barrage pour euh, pour faire les démarches de, de signalement mais c'est aussi parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après quand on a appelé le 119 qu'est-ce qui se passe euh, quand on, adressé... on ne sait pas
0: Parce que ça a été anonyme Ou parce que... Bah, parce qu'il y a
1: peu de retours, effectivement. Par exemple, les enseignants s'en plaignent. Les, ense les enseignants euh, qu'on décrit euh, très, euh, très souvent, y compris euh, dans le, la dimension des repérages en, des enfants en difficulté en protection de l'enfance, c'est un petit peu un faux procès, parce que c'est quand même la, le métier, enfin les professionnels, qui signalent le plus d'enfants ah, à, à la protection de l'enfance, au dispositif de protection de l'enfance. Mais eux disent, nous on fait un signalement, souvent ils ont quand même du mal à le à le faire parce qu'ils sont pas très soutenus par leur hiérarchie. Et une fois qu'on a fait ce signalement, on n'a pas de retour des conseils départementaux, des cellules de recueil d'informations préoccupantes, et donc euh, bah, c'est c'est pas très il y, y a un facteur euh, motivant, on ne sait pas si c'est suivi des faits.
0: Et Alors qu'en revanche, parfois... on peut imaginer qu'ils aient un retour très négatif de la famille, qui leur dit euh, rapidement qu'ils n'ont rien à
1: voilà par exemple. Dire donc du coup, euh, ne sachant pas effectivement ce que ça produit, ça peut être problématique. Donc il y a les cas individuels et puis l'approche euh, globale aussi
0: de la protection de euh, la protection de est-ce qu'on a une vision d'ensemble, et notamment au sein de votre Conseil national de la protection de l'enfance, une vision d'ensemble de l'ampleur des violences psychiques, physiques, sexuelles sur, euh, sur les enfants aujourd'hui en termes euh, chiffrés et puis en termes aussi de quels sont les auteurs, quels sont les types de victimes
1: Alors, c'est effectivement euh, le rôle du Conseil national de la protection de l'enfance d'essayer d'affiner de, la connaissance, euh, de, ce, de, de permettre plutôt d'affiner euh, la connaissance et les données euh, sur, euh, sur ces sur ces questions de violence et plus largement de protection de l'enfance. Mais ceux qui le réalisent concrètement euh, et qui sont vraiment centralisateurs de ces informations, c'est l'Observation Nationale de la Protection de l'Enfance. C'est-à-dire que pour le, le CNPE, on oriente les travaux. et c'est Par exemple, quand on, on dit l'année dernière, il faut avoir des données clés, on en a choisi euh, quatre prioritaires. Euh, le nombre d'enfants bénéficiant de mesures de protection de l'enfance, euh, le nombre, euh, le coût de la protection de l'enfance, le nombre de décisions des et puis, le nombre d'enfants morts chaque année, dont euh, ce mort euh, en milieu intrafamilial. On dit, voilà, la priorité pour pouvoir euh, circonscrire ce phénomène, c'est déjà d'avoir ces données-là. Et puis, évidemment, il faut en creuser d'autres et ça, ce sera l'objet des, des travaux des, des années à, à venir. Mais, pour récupérer ces données, on travaille avec ceux qui sont en ligne directe, c'est-à-dire les données, les services statistiques de la justice, du ministère de l'Intérieur, euh, de, de l'adresse, de, des, euh, des affaires sociales. Et on s'aperçoit, et c'est là aussi où c'est intéressant, qu'on s'aperçoit qu'institutionnellement, euh, ces sujets sont assez mal euh, circonscrits aussi euh, statistiquement par les institutions elles-mêmes. Et on se rend compte... Par exemple, que pour les données, euh, les données justice, on a une exploitation euh, qui est très limitée. Donc on se retourne vers l'intérieur qui a des données plus fiables, notamment pour les morts d'enfants. Mais euh, du coup, euh, ces données, elles ont une petite, euh, une petite incertitude parce qu'elles sont au moment d'entrée dans la procédure. Donc est-ce que euh, sur les 67 enfants morts repérés, alors qu'on sait que c'est largement sous-estimé hein, dans le cadre de violences intrafamiliales, on ne sait pas si... Euh, au bout du compte, ce sera effectivement 67 parce qu'on aura des parents qui seront condamnés ou des, 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 des personnes de la famille qui seront condamnées pour ces violences sur les enfants. Pour revenir
0: donc. à ce chiffre euh, que vous dites vous-même comme étant sans doute minoré, parce que je pense qu'il ne prend qu'en qu compte que les enquêtes, c'est ça, ouverte par euh, oui, la oui, police oui, et la gendarmerie. Oui, des on peut, plaintes ont été voilà. déposées. Donc on peut imaginer qu'il y ait d'autres euh, morts qui n'aient pas été diagnostiquées comme étant la conséquence de, de coups mortels de proches. Ça veut donc dire qu'on a... À minima, 70 enfants qui meurent de ce, de, de, dans ce cadre-là, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, un, un tous les six jours, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas une mobilisation nationale comme on peut la voir sur les violences faites aux femmes que, Comment vous expliquez ça, euh, j'allais presque dire anthropologiquement
1: alors, on a, ça un, si on remonte un petit peu loin et on se décale de la protection de l'enfance, c'est vraiment la question de la place des enfants dans la société et la conception de l'enfance dans la société. Le 20 novembre, on célèbre la Convention des droits de l'enfant dans une journée internationale des droits de l'enfant. Il faut juste se retourner pour se dire que c'est très récent. Elle date de 1989, cette, cette convention. Et puis que le statut de, de sujet de droit et pas seulement d'objets de droit au mieux euh, Lui aussi s'est organisé très récemment Il s'est organisé au cours du 19e siècle Avec les questions de travail des mineurs Et d'exploitation euh, des enfants Et puis progressivement On a reconnu la possibilité euh, D'avoir un, une opinion De participer à la réalisation d'un journal D'avoir son mot à dire dans des conseils communaux d'enfants euh, mm. D'avoir son mot à dire devant euh, le juge Quand on est dans des situations euh, Qui le concernent euh, Que ce soit euh, la séparation euh, des parents Et les conséquences pour lui euh, que ce soit euh, les situations justement euh, de jugement euh, au pénal, euh, sur la manière de recueillir sa parole, etc. etc. Mais tout ça s'est organisé ultra récemment. Alors, pourquoi euh, Et donc on a aussi, pardon, euh, du côté euh, de la conception de la famille, euh, une organisation de la famille euh, qui a du mal à être égalitaire ou à être plus euh, au même niveau, sans parler euh, d'égalité, euh, quoique moi je le porterais, mais je sais que dans la société c'est compliqué à, à poser comme ça, euh, entre les enfants et les parents, ou entre les enfants et les adultes. Je dis souvent, enfin je disais en particulier quand j'étais défenseur des enfants, qu'on avait les grands, les grands droits de l'homme, puis on avait les, les petits droits de l'homme l'enfant C'est-à-dire voilà, il y a les droits, des, les droits des grands et puis les droits des petits. Bah, du coup, c'est des petits droits et ce n'est pas mis à même niveau. Et je pense que si les femmes ont gagné de hautes luttes, parce que ça n'a pas été simple, une égalité et qu'elle est en plus encore contestée aujourd'hui, non seulement dans un certain nombre de pays, mais y compris dans nos pays développés, euh, cette notion d'égalité entre adultes et enfants, elle n'a pas progressé euh, à la même rapidité. Et donc on a de fait une organisation de la défense des enfants qui est plus, euh, qui est plus lente, qui est, moins, euh, qui est beaucoup moins euh, oui, qui, qui a avancé et qui s'est posée de manière beaucoup moins structurée. L'autre enjeu, c'est de circonscrire le phénomène. Et par exemple, les droits, les droits des femmes et la protection des femmes, et notamment des femmes victimes de, de violences intrafamiliales, c'est vraiment structuré à partir du
0: moment où on a réalisé l'ampleur de la situation. Euh, Quand vous pensez euh... qu'en qu qu délimitant bien euh, ce qui se passe pour les enfants on, on aurait des chances de... Bah
1: en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait avec ouais, les données prioritaires, de
0: mmh. dire si on connaît
1: mieux euh, cette fréo, réalité, ouais. on mobilise euh, l'opinion publique et si on mobilise l'opinion publique, on a plus de chances de mobiliser les décideurs publics.
0: Reste à savoir si l'opinion publique est en effet prête à entendre que l'enfant n'est pas notre chose.
1: Alors ça, c'est pas, euh, pas gagné d'avance dans, dans toute une partie de, de l'opinion publique. Hein. On le voit sur des grandes, sur des grandes questions. Mais alors, euh, euh, c'est intéressant parce qu'à la fois sur des questions que je dirais euh, très, euh, très progressistes, enfin, par des courants très progressistes, et à la fois aussi par des, euh, par des courants plus classiques avec une éducation euh, très classique reposant sur une famille euh, voilà, qui, qui transmet ses valeurs et qui s'ouvre euh, pas ou peu sur les questions d'éducation, à l'influence que la société peut avoir. Euh, je le dis par exemple sur les questions de gestation pour autrui. Mmh. On voit bien que derrière cette question-là, et mobiliser euh, tout, un, tout un enjeu de conception de l'enfant et de rapport à l'enfant. Mmh. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'à la fois en faveur des enfants, et moi, encore une fois, comme défenseur des enfants, j'avais eu à me pencher à cette question euh, pour euh, la, la question des transcriptions dans l'état civil des enfants nés à l'étranger, dans des cadres très sécurisés de gestation euh, pour autrui, eh bien, euh, voilà, c'est un sujet du point de vue de la protection de l'enfant où on se dit qu'il faut le faire avancer. Et en même temps, dès qu'on creuse cette ce là on se dit, ok, l'enfant pris isolément, il faut faire euh, avancer cette question-là, donc sur des droits individuels, mais sur une approche collective et sociétale. Comment on aborde cette question euh, d'un enfant euh, qui risque d'être euh, chosifié, euh, qui peut euh, euh, faire l'objet d'échanges pécuniaires euh, conséquents euh, Voilà, comment, comment on aborde cette question Il y a une sorte
0: question, de paradoxe entre les deux, là.
1: Et on est, mmh. en, on est dans le... On s'éloigne un peu de la protection mmh. de, de l'enfance, mais on est en, très souvent dans cette dans cette conception large de l'enfant euh, qui, effectivement, relève en permanence des paradoxes. Mais euh, pour autant, euh, je crois qu'il faut... Euh il faut vraiment franchement tout faire pour changer les mentalités sur euh, l'approche des enfants. Euh, tous les débats qui ont eu lieu et ça bouge, il faudrait quand même être optimiste, mais tous les débats qui ont eu lieu sur l'éducation sans violence, mmh. par exemple, et euh, le fait de poser une interdiction de principe dans euh, les conceptions d'éducation euh, des violences euh, ordinaires, hein, c'est quelque chose qui est euh, pour moi essentiel
0: dans l'avancée. Alors disons-le clairement pour les Français, la fessée.
1: Voilà, alors enfin. sauf que justement, c'est pas que la fessée, c'est aussi euh, les humiliations, mmh. euh, c'est et aussi euh, toutes les violences psychologiques euh, qui s'organisent. Ouais. Et évidemment, on va, tendance à minimiser, on va avoir tendance à minimiser en disant, oui, mais c'est euh, juste euh, un droit de correction pour aider les oui. enfants ce à...
0: longtemps dit la cour de cassation. À bien
1: grandir, oui, une oui, oui, oui. Jurisprudence oui. qui... Euh, qui est constante et qui est récente même encore, puisqu'il y a des choses qui ont été Donc on n'a euh, pas le droit développé. aux violences
0: intrafamiliales sauf à celles-là qu'on estime être entre mille guillemets pédagogiques. Oui, c'est hein, ce qu'a dit la cour de cassation. Voir euh,
1: voire dans l'intérêt de l'enfant à partir du moment où elle est proportionnée euh, notamment. Bon. Mais mais euh, cette alors, question là ça a quand même. alors peut ça va on rappeler qu'il y a voilà. des
0: parlementaires qui qui, une qui porte, porte
1: aujourd'hui une nouvelle proposition de ça loi, que les deux ministres concernés par ces questions, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et la ministre des Solidarités et de la Santé, mais dans l'aspect solidarité pour la protection de l'enfance, Agnès Buzyn se sont prononcées en favorables faveur. à, à l'évolution de, des textes dans, dans ce domaine-là. Mais c'est vraiment poser un, une, un principe et une, une position sociétale qui est essentielle. On va me dire, mais quand on parle de ça... On parle pas de la, des enfants euh, maltraités et c'est justement là aussi une des difficultés, c'est que vous euh, pensez comme... qu'il y a un continuum. Il ben, y a un risque de continuum. En tout cas, quand on tolère la violence, moi, je sais pas où on peut dire euh, où est le seuil pour dire ça, c'est acceptable et ça, c'est pas acceptable. Et à un moment donné, dans le, les repères des parents, en particulier avec des indicateurs de fragilité euh, euh, spécifiques, euh, eh bien, euh, voilà, on, on, a, on, on fait pas, enfin, on, ils peuvent ces parents-là ne pas faire la différence. Euh, et, et on peut et, pas. Et, une
0: spirale, euh,
1: et donc, si le continuum, je suis, je sais pas si le continuum existe, mais en tout cas un, une, un principe de société, un positionnement de société, il doit être clair sur ce sujet et, et donc poser ce principe de
0: l'interdiction de toute violence. Pour, pour en revenir au signalement d'enfants euh, qu'on estime être gravement maltraités ou victimes de violences, certaines associations déplorent que on, les travailleurs sociaux préviennent les parents avant une visite au domicile. Est-ce que euh, vous estimez que c'est un des problèmes, je crois qu'on l'avait invoqué au moment de l'affaire de la petite Marina, est-ce que vous pensez que c'est un sujet, un vrai sujet
1: Alors là aussi, alors c est, c est, il y a un sujet, euh, indéniablement, euh, c'est-à-dire que euh, la question de l'intervention et de la première intervention est à réfléchir assez finement, et on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, de l'évaluation de la situation avant même euh, d'être intervenu dans la famille. Euh, C'est-à-dire, euh, on a tendance, alors j'espère que la loi de 2016, en tout cas c'était son, son aspiration, euh, à euh, avoir une intervention un peu moyenne ou, euh, ou médiane, qui se, qui se nivelle sur la situation euh, moyenne de danger. Or, euh, l'enjeu c'est justement, dès le début, de pouvoir identifier quelle est la nature du danger et et d'ailleurs, dans la loi de 2016, on réaffirme que dans un certain nombre de situations, mais on l'écrit dans la loi, et ce n'est plus à l'appréciation d'une cellule de recueil d'informations préoccupantes, qu'un certain nombre de situations où des dangers graves et immédiats sont repérés doivent être adressés directement aux magistrats. Ça veut dire que les professionnels, ou aux procureurs, pardon, ça veut dire que les professionnels s'adressent immédiatement à la justice. On pouvait le faire avant, mais c'était parfois, enfin, on a eu dans un certain nombre d'organisations des situations qui passaient par la cellule de recueil d'informations formation préoccupante par le Conseil départemental et on perdait du temps. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, cet accès direct réaffirmé à la justice devrait éviter de perdre le temps, de perdre du temps. Mais sur l'évaluation, euh, la question, elle reste la même. Comment on a des indicateurs euh, particuliers qui permettent de dire « là, il faut aller vite », qui permettent de dire « là, il faut que l'enfant soit euh, protégé en quittant sa famille ». Et... On, en France, on a un petit peu de mal avec les outils, euh, euh, contrairement aux pays anglo-saxons euh, ou nord-américains euh, spécifiquement, on a un petit peu de mal avec des outils d'évaluation euh, qui seraient trop systématiques. Euh, -ce des méthodes que...
0: actuarielles ou des choses comme oui, ça
1: des, des, Oui, on, on a des... Quand je parle de système d'évaluation, c'est des critères ou des indicateurs, et puis avec en face des croix euh, mm -hmm. qui disent euh, voilà, là, là effectivement, les, be les besoins de l'enfant sur ce registre-là sont pas satisfaits, il euh, y a tel contexte qui inquiète et puis au bout du compte, on regarde les croix, on fait un total, et puis on se dit, oula, là, là, il faut retirer l'enfant, bon, je, je caricature, parce que...
0: C'est simpliste, mais est-ce que ça ne peut pas aider aussi si à côté, il n'y a pas une approche qualitative classique Exactement,
1: et en plus, on, en France, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus de 25 départements qui est, utilisent une, une méthode d'évaluation qui a été mise en place par un, un institut de recherche et d'accompagnement sur ces méthodes en, en sciences sociales qui s'appelle le CREAIL-Rhône-Alpes, qui a mis mis en place, avec des départements, dès le début, un dispositif d'évaluation qui, en fait, est une démarche. C'est-à-dire que, certes, il y a des indicateurs, certes, il y a des critères. Pour s'en inspirer, mais,
0: surtout. Euh...
1: Mais euh, on réfléchit à plusieurs, oui. euh, mais euh, on sait vers quel, quel lieu, quel acteur, quelle institution oui. on doit euh, aller voir pour euh, décider euh, très vite, selon les situations, euh, ce qu'il faut faire. Et donc, c'est juste aussi des protocoles d'intervention oui. qui évitent euh, régulièrement les ratés dont on, dont on parlait.
0: Il est possible en France, très rapidement, comme je crois le, le fait le Canada, de mettre un enfant à l'abri
1: Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment euh, la question de, de, de l'intervention de la justice et de pouvoir s'adresser euh, rapidement au procureur. Euh, quand il y a des permanences euh, au parquet, dans tous les parquets de France, hein, et euh, il n'est vraiment pas rare que des acteurs de la protection de l'enfance, que ce soit dans les conseils départementaux ou des services qui interviennent par exemple au milieu ouvert, appellent cette permanence, expliquent la situation et doivent organiser un placement en urgence. Il y a même des places qui sont réservées dans les établissements, c'est-à-dire que chaque département sait où, chaque conseil départemental, chaque service sait où il peut placer, dans quel établissement il peut placer un enfant. Quand je dis ça, je ne mésestime pas la situation de tension forte hein, sur les places. On l'a vu encore, euh, les places disponibles, on l'a vu encore euh, avec euh, les magistrats, euh, les juges des enfants de, de Bobigny euh, la semaine dernière qui alertaient euh, à juste titre euh, sur cette situation-là. Euh, ça veut dire notamment que le risque, c'est que les enfants euh, qui sont placés pas dans le meilleur endroit correspondant à leur profil, euh, vont devoir bouger et peut-être vont devoir bouger si ça a dû un certain nombre de fois. Or, on sait, et là, euh, la recherche sur le plan, le plan international est constante, parmi les facteurs les plus délétères dans les bonnes conditions euh, d'éducation des enfants, euh, des enfants euh, placés, dans les bonnes conditions de protection, euh, il y a le fait qu'on multiplie les placements et qu'on change de lieu en permanence. C'est à la fois une difficulté dans leur construction euh, affective, hein, dans, dans, dans les questions du lien euh, sécure, et puis euh, c'est à la fois aussi des conséquences sur euh, quand ils sont plus grands, euh, la scolarité, le réseau social.
0: Pour en revenir à ce que disaient en effet il y a 15 jours les juges des enfants de Bobigny, je crois, hein, en alertant l'opinion sur les délits de prise en charge en assistance éducative qui pouvaient aller jusqu'à 18 mois, est-ce que le secteur de la protection de l'enfance, comme d'autres, hein, pâtit d'un manque de moyens
1: Alors, je pense que dans certains départements, et les conseils départementaux le disent... Euh Très bien. Il y a effectivement une difficulté de moyens. Ce que l'on observe du point de vue du CNPE et d'autres lieux plus transversaux, ça peut être aussi la question d'adaptation des dispositifs. Dans le cas de, de la Seine-Saint-Denis, les juges l'ont dit, et le président du Conseil départemental le dit, le dit très clairement, il y a une difficulté de moyens. Dans un certain nombre d'autres départements, la question n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que les moyens viennent croiser des enjeux d'orientation politique. On parlait par exemple de la question des familles, et c'est un petit peu le drame de la protection de l'enfance. On a l'impression que dans certains départements, il y a des idéologies dominantes qui viennent impacter complètement euh, l'organisation de la protection de l'enfance. Euh, un exemple, c'est dans certains départements où on décide pour des raisons financières, mais pas seulement, euh, qu'il faut arrêter le placement des tout-petits. Alors, euh, on citait cet exemple au travers d'une étude qui a été, euh, qui a été euh, réalisée très, très récemment dans un département où on observe qu'il y a proportionnellement par rapport aux chiffres nationaux, beaucoup de petits-enfants placés. Et donc leur postulat de départ de l'étude a été de dire bah, « on doit se tromper euh, ». Et puis ils ont travaillé avec un chercheur qui leur a dit ah mais peut-être que c'est vous qui avez raison et qu'ailleurs on fait des mauvais choix. » Et finalement, la conclusion de l'étude sur les nombres d'enfants euh, sur les trois dernières années des petits, des enfants de moins d'un an, donc ce n'est pas non plus les tout petits-petits, qui ont été euh, placés, c'est qu'objectivement, justement, au travers d'indicateurs et de repères d'évaluation, objectivement, ces enfants étaient en situation de danger. Et donc, il était justifié de, de les placer. Et ils se sont rendus compte, ces professionnels, que le risque, c'était aussi de répondre à une commande politique et que parfois il faut se dégager de ça et la recherche le permet notamment euh, pour envisager les réponses qu'on souhaite apporter.
0: Si on se met à, à hauteur d'enfant, euh, j'ai testé ce matin dans l'école d'une de mes filles, comment inciter à la prise de parole d'un enfant quand euh, appeler le 119 en cas de problème est mis relativement haut sur les murs de l'école et c'est tout euh, on sait que la parole d'un enfant bon, est très influençable, c'est complexe, mais comment euh, leur faire prendre conscience qu'il y aurait en dehors euh, des familles euh, un lieu d'expression
1: Alors, moi je crois beaucoup dans le... c'est mon expérience dans le champ de l'éducation populaire, mais euh, je crois beaucoup euh, dans le fait de... À la fois de mettre les enfants en situation de pouvoir prendre leurs responsabilités et en même temps de ne pas trop leur demander. Euh, je voudrais euh, là faire référence euh, au très intéressant livret euh, de, de Bayard Jeunesse hein, sur les abus sexuels. Et en fait, à un moment donné, on s'est retrouvés euh, et j'y participais avec des associations euh, pour savoir euh, si le contenu était euh, tout à fait euh, adéquat et les associations de femmes victimes, donc c'est assez intéressant, mais qui avaient été qui étaient adultes, mais qui avaient été victimes dans leur enfance ou dans leur adolescence, disaient attention, il faut pas faire peser sur les enfants. Euh, la question, c'était comment dire non. Eh bien, la, la, la réponse, c'était de dire, il bah, il faut pas faire peser que sur les enfants. Et je crois que vis-à-vis -vis des enfants qui doivent, qui peuvent ou qui doivent dénoncer des situations ou s'adresser au 119, c'est aussi créer dans les lieux où ils sont, que ce soit à l'école, dans des lieux de loisirs, des adultes, des conditions de bienveillance avec des adultes qui sont en situation d'entendre ces paroles difficiles à entendre. Et on revient au début de notre conversation qui est que si on n'a pas cette conscience, d'abord, qu'il y a des enfants qui vivent ces difficultés-là, qu'ils ont besoin d'être aidés et qu'il y a des endroits où on peut les aider, eh bien, on est incapable d'entendre ces difficultés des enfants et les enfants le savent. Et encore une fois, dans le film « Les chatouilles », on voit très bien la petite fille, elle comprend très très bien à qui elle peut s'adresser ou bien euh, à qui euh, elle devrait pouvoir s'adresser, mais que c'est trop et donc euh, ses parents, euh, euh, par exemple, ne pourront pas l'aider. Et on est dans un certain nombre de situations de difficultés des enfants parce que aussi, psychiquement, ils ne sont pas dans cette maturité-là, euh, ou ils savent qu'ils euh, n'auront pas cette aide-là. Donc, ils, ils n'iront pas s'adresser à des adultes, des adultes censés, censés les protéger. Donc, comment créer des climats de confiance et de bienveillance Il y a des vrais programmes
0: de prévention à développer là-dessus. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie Derain. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boëton, avec à la technique Lucien Auriol et à la coordination Camille Bloomberg.